0: Also es äh, geht tatsächlich vor Gericht. Insgesamt ging für diese Manager-Fees von mir und Equal über 20.000 Euro weg. Also ich habe gedacht, die nehmen uns auseinander dafür. Mhm. Aber bevor irgendwas überhaupt abgeklärt wurde, haben die es einfach live gespielt schon. Das sind dann Sachen, wo du vielleicht sogar deine eigenen Werte ja, in dem Moment verkaufst. Dieses Paradise-Ding war draußen, es ging ab und auf einmal alle Leute. Stopp, stopp, stopp.
1: Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast kommt aus einem Dorf, wo alle drei Stunden ein Bus fährt. Und fallen am Aufstehen hat er nicht in der Schule gelernt, denn manchmal glaubt er an vieles, doch nicht an sich selbst. Jetzt sind tausende Menschen vor seinen Augen und erwartet, bis er checkt, dass es echt ist, denn er ist geworden, was er eigentlich gar nicht sein will. Lia, Sees bei uns, hallo? Bis Gleich geht's weiter, kurzer Hinweis for free. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge Deutschrap Ideal in der ARD Audio App oder überall, wo es Podcasts gibt, ebenfalls for free. Gönnt euch, ihr habt verdient.
0: Wie geht's dir? Alles gut, wie geht's dir? Mir geht's auch super, heute gesunde Bowl gegessen,
1: mir geht's äh, atemberaubend. <lacht> atemberaubend, das hoffe ich nicht, wir müssen über ein paar Sachen sprechen. Okay. Ähm, du hast jetzt ein, zwei Monate nichts rausgebracht an Mucke, ähm, hast jetzt aber wieder eine neue Single am Start und die klingt so. Ich lieb die Art, wie du hör hören nicht auf, so heißt der Song. Yes. Ähm, du hast auf Insta und auf TikTok hast du jetzt so ein bisschen den Song angeteased, quasi, als ob du so Klartext sprechen wirst auf dem Song, was du nicht wirklich tust. <lacht> äh, aber dafür bist du jetzt hier. Das machen dafür wir dann gleich. Genau. Ich würde gerne, bevor wir äh, dazu kommen, ähm, was quasi an diesen Insta-Teaser anknüpft, würde ich gerne mal ein bisschen kurze Einordnung für die Leute, die vielleicht noch nicht so gar nicht auf dem Schirm haben oder vielleicht nur mal vielleicht mal was gehört haben. Ähm, Kurz einmal Recap quasi, wer bist du, wo kommst du her, wie kamst du zur Mucke und so weiter und so fort. Soweit ich weiß, bist du ein Dorfkind quasi, yes, äh, groß geworden, wie gesagt, yes, wo Sir. alle drei Stunden ein Bus fährt, äh, nächster Supermarkt zwölf Kilometer entfernt und so weiter. Wo hast du diese ähm, Infos? Ich habe mich ein bisschen informiert. <lacht> okay. <lacht> okay. Geboren wurde so in Frankfurt tatsächlich. That's right, yeah. ähm, und warum dann aber der Umzug quasi ins Dorf, weil normalerweise ist der Weg ja andersrum. Man kommt quasi... Vom Dorf ähm. in die Großstadt, nicht von der Großstadt ins Dorf. Also mein Vater hat hier in Frankfurt eine Lehre gehabt. Oder,
0: ja, das war eine Lehre. Und ähm, die hat er halt hier absolviert. Und dann sind meine Eltern von Frankfurt, weil die mich halt bekommen haben hier, wollten die halt nicht in der Stadt aufwachsen, sondern mit dem Kind ein schönes Dorfleben. Wohlbehütet. Wohlbehütet, genau. Und sind dann halt von Frankfurt erstmal zu meinen Großeltern und von dort aus dann nach Heimatsheim und von Heimatsheim dann aufs komplette Dorf, wo ich dann auch angefangen habe zur Schule zu gehen mhm. bis zur 10. Klasse. Mhm. Ja.
1: Oder nicht zur Schule zu gehen, da komme ich gleich zu. <lacht> <lacht> ähm, du hast äh, mit ja. sieben angefangen Klavier zu spielen, habe ich gesehen ja. äh, oder gelesen. Ähm, machst du das bis heute? Wie lange hat es angedauert? Äh, ich Wie kam es, dass du Klavier gespielt hast?
0: Ähm, also ich habe damals als Kind auch immer ganz viele Spielzeuginstrumente gehabt. Ob Gitarren, ob äh, Schlagzeug. Meine Eltern haben mir immer irgendwelche Instrumente gekauft. Und äh, irgendwann hatten wir dann Klavier, das habe ich von meiner Tante geschenkt bekommen. Und dann habe ich darauf angefangen rumzuklimpern, dann haben die mich irgendwann Klavierunterricht abgegeben. Mhm. Dann habe ich da ja, sieben Jahre ungefähr Klavier gelernt, leider fast alles vergessen, Krass. bis auf so zwei Lieder. Mhm. Und ähm, ja, Aber es, ich habe halt sehr viele Songs vergessen, aber dafür hat es mir trotzdem was gebracht in dem musikalischen Verständnis, was ich heute habe.
1: So. Mhm. Ähm, in dem Alter warst du, glaube ich, noch so Adel-Tawil-Fan? Ja. Quasi, als das ja. so Musik, äh, Klavierspielen angefangen hat, so. Dann warst du, also wir sind jetzt bei sieben quasi, dann warst du so circa sieben Jahre äh, tatsächlich, also konntest du mit Rap gar nichts anfangen. Nee. Oder sehr wenig. Ähm, und in, äh, bis zur siebten Klasse, glaube ich, irgendwann. Warum kam der Wandel oder wie kam der Wandel, Hast du dann gesagt dass ah, nee, Rap ist ja eigentlich doch teilweise meins? Ähm, zu, dem, zu dem Adel Tawil-Ding
0: zurück. Erstmal, Ich hatte damals, ähm, ich konnte den Song äh, Lieder von ihm, komplett auswendig. Und äh, meine Mom hat noch ein Video von mir damals aufgenommen, wie ich nicht vor der Kamera stand, sondern auf der Treppe saß, weil ich mich nicht getraut habe vor die Kamera und diesen Song auswendig gesungen habe. Ja, ich habe halt äh, sehr viel verschiedene Sachen gehört früher. Ähm, und irgendwann, wo die Gymnasiumzeit anfing, wo ich so in der siebten, achten Klasse war, kam das so langsam. Weil, wenn man normal zur Grundschule geht und äh, dann fünfte, sechste Klasse und man lebt auf dem Dorf, hat man halt nicht so viele ähm, Berührungspunkte mit, sag ich mal, der Straße. So. was äh, Drogen angeht, was äh, die Hip-Hop-Szene angeht überhaupt und so weiter und so fort. Und später kamen dann halt auch noch Sachen dazu wie äh, Graffiti. Mhm. Ich äh, habe auch gesprüht und ja. habe dann zu der Zeit angefangen, auch äh, Rap zu hören. Und dann mhm. kam das so alles langsam und dann wurde ich so langsam infiziert. Infiziert, genau. okay, ich verstehe.
1: Ähm, du hast dann angefangen, also korrigiere mich bitte, ja? Ähm, ja. mit ca. 15 auch Texte zu schreiben. Mhm. Ähm, Wurdest du zu Beginn ausgelacht, nicht ernst genommen, wie man es in der Regel kennt quasi, wenn man anfängt, in dem Alter so zu sagen, okay, ich mache jetzt auch Mucke und so. Ähm Erstmal, wieso hast du auch so angefangen, Text zu schreiben?
0: Boah, ich habe ich hab damals, war so die ersten Rapper, die ich so richtig gehört habe, also heutzutage feiere ich zum Beispiel 187, so auch. Äh, konnte ich mir damals aber in dem Alter gar nicht geben. Allgemein so Rap konnte ich mir gar nicht geben. Und äh, dann kam ich irgendwann auf äh, Nemo. Mhm. Dann habe ich äh, angefangen, Nemo zu hören. Und äh, das, was er gemacht hat, fand ich richtig krass. Und dann saßen wir in meinem Unterricht mit so ein paar Jungs. Und äh, wir haben so einfach aus Joke. So keiner uns so, so Dis-Battles Dis oder so gemacht mhm. und uns da so... Reimketten aufgeschrieben, wo wir gegenseitig äh, was weiß ich was dem anderen sagen so und haben das dann halt hinter der Turnhalle irgendwie einander performt und äh, irgendwann äh, habe ich voll Interesse dazu gefunden, habe es so auf YouTube Beats und so angefangen zu schreiben einfach, so Rap zu machen, habe mhm. das dann mit so einem Programm auf dem Handy so recorded, was dann so von selber auch schon so Autotune und so drin hat. Okay. So. Also, so ein ganz, ganz altes Play Store-Programm mhm. oder so. Und äh, ja, dann ging alles eigentlich sehr schnell. Dann habe ich das über ein Jahr gemacht. Dann war ich dann irgendwann 14, 15. Und mit 15 dann habe ich schon mittlerweile schon so ähm, Videos an so Freunde geschickt. Wieso wie hast du
1: angefangen, Videos mit dem Handy aufzunehmen, wenn eigentlich alle gesagt haben, ey, das ist, also wurde es ausgelacht quasi, was in der Schule eh so immer so hast du so ein bisschen. Nee, das,
0: das kam ja erst, wo. Ähm das schon öffentlich war. Okay. Also ich quasi, das habe ich so heimlich gemacht. Okay. Ne? Und dann so an Freunde geschickt und dann mhm. so, ey, wie findest du das? Ja, voll geil, so geh doch ins Studio und nimm das auf. Habe ich mir so fünfmal sagen lassen, beim sechsten Mal bin ich dann auch wirklich äh, ins Studio gegangen. Mhm. Und dann habe ich halt äh, meinen ersten Track damals aufgenommen und das den habe ich auch direkt released.
1: Das ist direkt auf Spotify? Ja, ja. Das ist dieses, äh viel, zu viel. viel zu viel.
0: Genau. Das Ä kam dann
1: 2019 schon. Okay, interessant. Das heißt, du hast quasi so äh, Sachen aufgenommen. Die Jungs ja. haben gesagt, ey, ist geil, quasi, macht ja. man professionelles Studio. Ähm, dann hast du in einem Interview gesagt, dass du äh, aber spontan einen Tag vorher, bevor diese Studio-Session war, einfach irgendeinen Text geschrieben hast, der aber so so lala war, sage ich jetzt mal, äh, nach deiner Aussage. Ja. Ähm, warum... Also war das einfach ein 15-jähriger Kopf oder warum nimmt man das nicht ernst, wenn man sagt, okay, man muss vielleicht auch Geld sein für dieses Studio, aber man macht sich nicht so viel Mühe, quasi einen guten Text zu schreiben? Also für Der mich war ja am Ende dann gut. Äh, für für mich
0: war ja gut in dem Moment. Okay. In dem Moment war er für mich gut. So. Okay. Und für das Studio haben wir auch nichts wirklich bezahlt, weil da war halt ein Typ aus unserer... Ähm, aus unserem Umfeld so, der hat das schon gemacht so ein bisschen und ein Kollege hat mich halt an ihn vermittelt und dann bin ich halt irgendwann zu ihm gekommen und der hat gesagt so, ey, brauchst mir dafür nichts zahlen und so, bis 15 Jahre alt, so, hab hier, hab hier so deinen Spaß. Mhm, okay. So und dann habe ich halt äh, den Track einfach aufgenommen, Einen Tag vorher, vor dem Studiotag, hab, saß ich noch mit äh, meinem Kollegen, mit dem habe ich heute leider nichts mehr zu tun äh, und haben halt diesen Song geschrieben und am nächsten Tag aufgenommen und am nächsten Tag released. <lacht> also es es, so es, war, ganz es okay. ging einfach ganz schnell, ich weiß, ich habe mir nichts dabei gedacht.
1: Okay. Und einfach released, wenn du gesagt hast, ja komm, ich habe jetzt schon aufgenommen im professionellen Studio, einfach raus damit. So. Raus damit in die Welt. Ähm, okay. Dann hat es glaube ich so, dass wir immer weiter dann aufgenommen, immer ja. weiter Songs gemacht und so, auch released immer direkt. Und ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, hat so circa 20 Songs gedauert, bis der erste einigermaßen so gepoppt ist. Du hast gemeint Amnesie. War so ja. der erste Song, der so einigermaßen jetzt auch von Stream und so mehr Anklang fand als, als die anderen. Es feiern ja noch keine Millionen, aber es war so, wo du sagst, ey, ja, da passiert scheinbar was so. Ist schon, ist
0: schon was passiert so. Ich habe gecheckt, okay, die Leute feiern das. Die fangen das an zu feiern. Ich war so bei zwei Jahre lang, war ich äh, stuck bei so 20.000 Hörern. Mhm. Also du, durchgehend und ich habe gedroppt, gedroppt und es ist nichts passiert, aber kein Wunder, die Musik, die ich auch damals gemacht habe, war auch einfach nicht gut. So also, ich hatte erstmal bei dem Typen angefangen, wo ich meine ersten fünf Songs gemacht habe, dann bin ich zu einem anderen Produzenten gegangen, aber ich dachte, das wäre gut, was er macht, aber im Endeffekt, wenn, wenn ich mir jetzt die Demos von damals anhöre, war das halt auch Trash so und irgendwann habe ich halt E. Cool kennengelernt. Mhm. Und mit dem hatte ich schon lange vorher was zu tun, dann ist die Freundschaft irgendwie auseinandergegangen. Dann äh, haben wir uns quasi durch ein Sample wiedergefunden und ab dem Song Rubin haben wir dann angefangen zusammen Mucke zu machen. Und seitdem ich mit Equal quasi Mucke mache, hat es dann auch funktioniert okay. so richtig. Interesting.
1: Ähm, ich gelesen oder? dass du das am Anfang mehr oder weniger auch so ein bisschen als Spaß, Hobby hat halt irgendwie Fun gemacht so, mhm. ähm, gemacht hast. Dann aber auch, um weil du gemerkt hast, okay, ich kann durch Mucke auch so Emotionen verarbeiten so. Das fällt dir auch irgendwie leicht oder das ist so dein Weg quasi damit umzugehen. Mhm. Ähm, wenn du auf Spotify release kommt vielleicht in irgendeiner Form dann vielleicht auch sogar ein bisschen an Sens äh, dann am Ende in deinem Portemonnaie. Was war so die Motivation immer weiter 20 Songs zu releasen quasi, bis so der erste quasi gepoppt ist. so Wenn diese drei Faktoren da waren, von Spaß versus Emotion zu, naja, eigentlich kommt nicht wirklich was das, bei rum.
0: Das, das ist eine geile Frage. Ähm, ich habe mir halt damals gedacht so, ey, dieser Rap-Kosmos, der ist so groß und es kann nicht unmöglich sein, mhm. da irgendwas zu reißen. Es kommt nur drauf an, was du machst. Mhm. So, und ich habe die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mich da gesehen, aber irgendwie auch nicht, weil es für mich so unrealistisch war. Mhm. Aber ich habe trotzdem so, irgendwas hat mir gesagt, mach, mhm. mach, mach, mach. Und dann haben wir Songs recorded, 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 gedroppt, gedroppt, gedroppt. Ich hab, habe hab die ganzen Covers zum Beispiel selber gemacht. Mhm. Und weil wir halt dieses Dorfleben hatten, mhm. haben wir alles gemischt. Ich habe Musikvideos teilweise von mir selber geschnitten. Mhm. Ich habe die Covers selber gemacht. Ich habe... Wir haben quasi alles zu zweit gemacht so, bis dann halt irgendwann, äh, ja, ein Song wirklich gut funktioniert hat mhm. so und der Antrieb war einfach, weil ich mit der Zeit einfach gemerkt habe, ey, indem du so Sachen aufschreibst, außer dass du durch deine Stadt läufst und ein Joint raus, sondern über deine Gefühle redest und ob du das jetzt rausbringst oder nicht, du das aufschreibst, das, das hat mir einfach geholfen mhm. in dem Zeitraum und ich habe damit halt angefangen, irgendwann meine Sorgen, Probleme, meine Gedanken einfach zu verarbeiten und die halt auf Papier zu bringen. So. Mhm. Das hat mich leichter fühlen lassen und weil es sich dann halt auch noch
1: gut angehört hat, mhm. habe ich es halt einfach gedroppt. Mhm. So. Ja, und der Prozess wahrscheinlich auch einfach Spaß gemacht hat. Ja, auf, einen, jeden ne? Fall, also, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du es gesagt, äh, Emotionen, Gefühle, Probleme. Ähm, was waren es für spezielle Themen quasi, die dich dazu gebracht haben, das dann aufs Papier zu bringen? So? Waren es die klassischen Teenager-Themen oder gab es da spezielle Sachen, wo du ähm, jetzt sagen würdest, naja, wenn du mich jetzt so fragst, dann ist es schon das und das gewesen?
0: Ähm, also es war, auf einer Seite waren es diese Teenager-Filme, sage ich mal, Erste Freundin, Breakup, Aua. So, Verschmettert weißt du? am Boden, Genau, ich man ist dann so richtig so, oh nein, ja. und mein Leben ist vorbei und jetzt ich muss schnell. ich tausend Heartbreak-Songs schreiben, sonst <lacht> weißt du. Mhm. Aber auf der anderen Seite war es halt auch einfach so, ich war zu dem Zeitpunkt sehr, ähm, wie soll ich sagen, ich war, in dem was ich gemacht habe, war ich halt, sag ich mal, sehr Ego und habe halt einfach so mein Ding gemacht und teilweise haben die Leute, mit denen ich mich auch umgeben habe, die haben das gar nicht verstanden. Heißt, mit dem ganzen Thema war ich alleine. Mhm. So außer halt mit Equal. Aber mit Equal konnte ich mich auch nicht immer sehen so. Mhm. so und diese Sachen habe ich dann halt auch teilweise auch Freundschaften, auch ähm, halt alle Sachen, die mich emotional irgendwie mitgenommen haben, habe ich halt einfach aufgeschrieben. Mhm. Egal welches Thema, ob Liebe, ob dies, ob das.
2: Mhm.
1: Ähm, dann war ja irgendwann Schule keine Option mehr. Ähm, weil das Musikding quasi im Fokus stand. gemeint, ja. äh, ist gemein, Du warst auf jeden Fall der krasseste Schulschwänzer. Also, warst du einer von denen, die eigentlich fit sind und es schon verstehen, quasi, aber einfach keinen Bock haben, weil Mucke quasi im Fokus steht? Oder so einer von denen, die so lange nicht mehr in der Schule waren, dass sie auch einfach nicht mehr hinterherkommen und auch nicht verstehen, was da passiert? Quasi? Beides. Also, Erst das eine, dann was äh, das andere?
0: Genau, äh, es hat halt angefangen so, also die, Le die Lehrer haben gecheckt, ich bin nicht dumm. Allein an meinem Zeugnis, halt Mathe 6, dies 6, dies 6, Deutsch 2, Kunst 2 oder 1, mhm. Deutsch 2 oder 1, restlichen Fächer 5, 6, weil die haben einfach gecheckt, dass ich das gemacht habe, worauf ich Bock habe und das, worauf ich keinen Bock habe, habe ich einfach nicht gemacht. <lacht> so. Und irgendwann, keine Ahnung, ich hatte einfach keinen Bock auf Schule, dann kam auch noch äh, in der 8. Klasse, 9. Klasse Weed dazwischen, mhm. Und dann habe ich so meine ersten Male gekifft und so und dann irgendwann habe ich Schule nicht mehr äh, hinbekommen.
2: Mhm.
0: Also es hat wegen Musik teilweise nicht mehr gebockt. Ich hab, ich wurde einfach faul. Mhm. Was Schule angeht, wurde ich einfach faul. Und dann bin ich vom Gymnasium einfach auf die Hauptschule. Mhm. Also Degradierung äh, vom Allerfeinsten so. Und... Äh, da habe ich nicht mehr geschwänzt. Mhm. Da mussten wir auch sogar so Jeans tragen. Wir durften keine Jogginghosen tragen. Ah, okay. Das war dann so sozialer. Okay. Sozialer als mein Gymnasium, das ist krass. Und da habe ich dann auch einen guten Abschluss gemacht. So. Und dann habe ich halt ähm, Fachabi versucht. Mhm. Und in der 10. Klasse so, ging das halt los mit Musik. so. Und wo ich schon mein Fachabi gemacht habe, hatte ich schon ein Jahr, zwei Jahre Musik gemacht. So. Und irgendwann in der 11. Klasse war noch okay. 12. Klasse ging dann so langsam bergab, weil ich gemerkt habe, okay, entweder oder. Mhm. Wenn du das mit Musik machen willst, musst du dich da jetzt so
1: reinfuchsen und
0: 100% da reingeben. so, Oder wird halt nichts, mhm. habe ich gedacht.
1: Ich habe einen TikTok gesehen von dir, wo du vorm Baumarkt stehst quasi und sagst, hier Ausbildung anfangen und dann Goldene bekommen. War das nur für ein gutes TikTok oder hast du tatsächlich eine Ausbildung beim Baumarkt angefangen? <lacht> also Es war ein Praktikum. Praktikum.
0: Ja, jetzt, jetzt ist exposed, es war keine Ausbildung, es war ein Praktikum. Aber die haben mich trotzdem nicht angenommen, Digga.
1: Ja, Praktikum ist ja auch eine Form von Ausbildung, ja. kann man so sagen. also
0: ich war halt so 12. Klasse, aber an jeden, der das gerade sieht, so zieht Schule durch, macht nicht so eine Scheiße. Ich war auf jeden Fall in der 12. Klasse und wollte dann halt Musik machen und das war auch mein Fokus und die Leute in meiner Schule und meinen Lehrer, die wussten, dass ich Musik mache so und haben es mir vielleicht nicht deswegen nicht so böse genommen, wenn ich immer geschwänzt habe und immer so, aber in den Fächern war ich immer so. Irgendwie habe ich mich dadurch immer so gedribbelt, weißt du? Aber so, ich glaube, ab da habe ich dann eine Nachprüfung oder so, habe ich verpennt mhm. und dann wurde mir direkt ein Brief nach Hause geschickt, von wegen so: Ja, entweder du wiederholst oder du wechselst die Schule und ich dann so ja okay kein Bock mehr habe mich dann gar nicht mehr gemeldet und habe dann angefangen so Bewerbungen zu schreiben weil die hm. Frist fast abgelaufen hm. ist und ich noch nicht, keine Bewerbung geschrieben habe weil ich dachte ich mach das ja jetzt zu so Ende so und dann äh, ja hat mich dann irgend alle haben mich abgelehnt so ich habe Baumarkt Immobilienkaufmann und alles mögliche. ich habe überall irgendwas hingeschickt und Baumarkt hat mich dann halt angenommen und haben gesagt so bevor du hier eine Ausbildung machst machst du Praktikum habe ich gesagt okay da hingekommen, habe da so eine Woche lang so Rindenmulch hin und her gefahren, so weißt du, <lacht> geguckt, wie da Menschen was verkauft wird und so. Und ich habe gedacht, da, nee, Digga. Das, das, <lacht> also, das ist absolut nicht meins. Ja? Ja. ja, und dann äh, mitten in dieser Praktikumswoche, wo ich dann schon so war, okay, Scheiße, Schule verkackt, Job, auf den du absolut keinen Bock hast und du musst noch nebenbei Musik machen, mhm. weil das so dein Ding ist. Und genau in der Woche, wo ich Praktikum hatte, kamen dann die ersten E-Mails und äh, Angebote und hm.
1: Labelanfragen und so. Okay. Und ja. war, weil es gibt ja einen Song, mit dem du so dann durch Decke gegangen bist. Ähm, und zwar der hier.
0: Ja. Was ein Moment bin gefangen im Augenblick. Warte sich checkt, dass es echt ist. Tausende Menschen sind vor meinen Augen, ich glaube, das hier ist unendlich. Du kannst es nicht glauben, dass es tausend Frauen gibt, aber nur du perfekt.
1: Bist. War der Song da schon draußen, wo die E-Mails kamen, quasi mit den Labelanfragen und so weiter und so fort? Ja. Also der hier? Ja. Der war dann schon draußen? Ja, wir haben so, ich glaube,
0: zwei Wochen vorher, bevor ich dieses Praktikum hatte, oder einen Monat vorher, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, hatten wir ein Album gedroppt. Mhm. Und äh, das, war sogar, das war sogar eine Albumsingle nur. Mhm. Und ähm, das war so das erste richtige Album, mit einem richtigen roten Faden, mhm. mit einem guten Cover, was ich nicht selbst gemacht habe, ja. wie bei Dopamin 2 zum Beispiel. Und äh, ja, also wir hatten gerade ein Projekt so draußen, das waren elf Songs und äh, dann hat er einen übelst guten Algorithmus aufgenommen. Und mhm. kam mega gut an. Und dann nebenbei habe ich den auch auf TikTok die ganze Zeit promotet. Mhm. Und da kam der noch krasser an. Mhm. Und eins, zwei Videos hatten sogar eins, zwei Millionen Klicks mhm. oder so zu dem Track. Und ich habe gemerkt, okay, das, der hat Potenzial so. Also da ist auf jeden Fall äh, was hinter so. Und ja, dann kam halt, wie gesagt... Äh, kurze Zeit später E-Mails und so mhm. weiter. Da bin ich auch nicht drauf klar gekommen.
1: Wie, kommen wir gleich zu. wie kam das, dass ihr dieses Coldplay-Cover ist es ja im Endeffekt, ne? Ähm, ja. Dass ihr diesen Song gemacht habt? Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe ähm, damals
0: habe ich ja schon die ganze Zeit mit Equal recorded und er ist quasi mein Main-Producer. Und, ähm, so zwei Tage, bevor ich ins Studio gegangen, gegangen bin, habe ich halt so auf YouTube-Beats, ich schreibe immer mal wieder was drauf und dann gehe ich ins Studio, nehme den Text und wir machen was Neues. Und äh, dann gehe ich so durch YouTube und ich finde so ein Sample auch von Coldplay, aber quasi mit einer anderen Stimme, die das eingesungen hat und nicht mal dieses Paradise, sondern dieses When She Was, Just girl, ne? mhm. Und nur darauf wurde das gesampelt und ich fand das voll geil und habe das so noch nirgendwo gehört so. Zu der Zeit hatte glaube ich auch äh, Luciano ein Sample rausgebracht. Wir dachten so, okay, warum nicht? Werden wir im Endeffekt gebumst? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wissen wir nicht. Wir waren so noch jung, mhm. naiv, so. wir haben ja. einfach gemacht. Und dann bin ich ins Studio gegangen und hatte halt diese Idee für diesen Song und bevor ich im Studio überhaupt angekommen bin, kam sein Kollege mir entgegen und meinte so, Yo, Equal hat übel das geile Sample für dich, ähm, das wird dir safe gefallen. Ich so, okay, bin ich gespannt, weil ich bin nicht so leicht direkt zu überzeugen, ne? Wenn ich ins Studio gegangen, es war einfach Paradise Sample. Mhm. Das war also genau das, die Idee, die ich auch vor zwei Tagen hatte. Ich, ich guck den so an. Hä? Und dann haben wir halt kurz darauf am nächsten Tag, ich glaube, den zwei Stunden, drei Stunden recorded. Mhm. Und dann haben wir schon gesagt, okay, das ist unsere beste Nummer. Mhm. Also bis jetzt, mhm. bis zu dem Zeitpunkt.
2: Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, okay, er war einfach wild und habe gemeint, okay, hoffentlich passiert nichts, quasi, wenn wir das Ding raushauen, aber ja. ich meine, ne, also Coldplay hat ihn auf, seiner Tour, auf ihrer Tour gespielt und so und ja. ähm, wie ist Coldplay dran beteiligt? Weil die haben es ja scheinbar mitbekommen, quasi, dass da so ein äh, ja. Sample von dem kursiert. So. Also, das
0: Krasse bei Coldplay war, dass wir halt erstmal, wie gesagt, gedacht haben, dass die es nicht sehen werden und wenn sie es sehen, werden die uns auf aber ordentlich. Hoch und runter und durch den <lacht> Ja, Link. also wir hätten <lacht> rechtet, ciao. Ja. Äh, aber dann irgendwann ähm, haben wir halt gesigned und äh, mussten dann so aus Risiko halt das Sample umändern. Mhm. Weil wir dachten, okay, wenn das jetzt online bleibt und der nimmt immer weiter an Streams zu, mhm. so, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Mhm. So. Und dann haben wir das Sample ausgewechselt. Und danach äh, habe ich ja schon die Nachrichten, und Videos und so bekommen, wie die das einfach live gespielt haben. So. Okay. Also ich habe gedacht, die nehmen uns auseinander dafür, mhm. aber bevor irgendwas überhaupt abgeklärt wurde, haben die es einfach live gespielt schon. Okay. Habe ich das gesehen, dachte mir, okay, was es geht ab, ich werde verarscht so, bis ich 15 Videos bekommen habe von verschiedenen Locations, mhm. das war immer dasselbe und dann habe ich das auch equal gezeigt und wir haben beide tatsächlich bei dem Moment so, wir haben beide einfach geheult so, mhm. weil wir gar nicht darauf klar gekommen sind
1: und also, ähm, muss ich auch mal kurz festhalten, ne? also ihr samplt quasi äh, Coplay, einer der krassesten Bands ever so ja. und dann ähm, sagt ihr, okay fuck, vielleicht lieber nicht andere Samples switchen so, und dann kriegt ihr mit dass genau diese Band halt ist auf ihrer Tour <lacht> ja, genau. halt all ihren Fans quasi zeigt und einfach da quasi ja. so einbaut. Das ist schon ein und, freaky Moment gewesen. So. Und was noch viel krasser ist bei dem
0: Ganzen, ist, dass wir sogar beim Song das Coldplay gesagt hat, ey, also Chris Martin wurden die Lyrics übersetzt von dem Song selber, also von meinen Lyrics quasi. Und der meinte, hey, geil. Ist doch ein schöner Song so und dann haben wir einfach von dem Song selber, haben die uns einfach 50% Gamer gegeben. Krass.
1: So. Das ist schon krass. Das ist schon sehr krass. Das ist schon sehr, sehr krass. tatsächlich so. Das heißt, 50% von dem Song gehen quasi an den und ihr könnt die anderen 50% behalten. Genau. Und jetzt mal aus künstlerischer Sicht, ist es glaube ich auch schon ganz geil zu wissen, dass als relativ junger Künstler, der du bist, dass einfach Chris Martin deine Lyrics liest und einfach sagt so ist so doch nice <lacht> so. ja. und es cleared quasi im Sinne von ey. ich ich,
0: ich, ich glaube ich verarbeite das bis heute noch nicht so ganz oder nehme das nicht so ganz wahr weil es einfach viel zu krass ist um wahr zu sein so. aber im, im Inneren weiß ich immer ey okay so ein Coplay haben mich gehört so ey ich kann ich kann Ruhe einschlafen so ich brauche mir keine Sorgen machen dass meine Musik äh, Kacke ist oder mhm. so weißt du krass
1: das war auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig geiler Moment, der relativ viel Mixed Feelings, ich mal, produziert hat in jeglicher Form und du hast ja gesagt zu dem Zeitpunkt, das Song war schon draußen, dann kamen die ganzen Anfragen, dann war ja auch irgendwann so. Ab welchem Punkt hattest du quasi Signing, Management, das kam vermutlich parallel? Oder wart ihr einfach quasi Freelance-mäßig direkt beim Label? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, diesen Prozess, wo du dann irgendwo eine E-Mail geöffnet hast und dann irgendwann vielleicht zurückgerufen hast, erste Treffen, wie sah das aus?
0: Es war, es war ganz, ganz chaotisch. Also dieses Paradise-Ding war draußen, es ging ab und auf einmal alle Leute. Schnapp, schnapp,
1: schnapp, schnapp. Ja, gut,
0: klar. Ne? Die, die und, haben äh, schon ein ganz gutes Nächste ja, dafür. So. Ich kann nicht mehr sagen, so auf einmal, zack, Deals und das waren auch echt schlechte Deals. Und dann kam Management und meinten, ey, wenn ihr mit uns mitmacht, so, dann werdet ihr die krassesten in ganz Deutschland.
2: Mhm.
0: Und wir dachten uns so, wow, 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 wow. Und alles war so auf einmal voll krass. So. Alles ist möglich. Mhm. Dicke Geldbeträge, wow, voll krass. Und in dem Alter ist das genau das, worauf du, worauf du hinarbeitest. So. Klar. Jeder, der, keine Ahnung, in einem sehr jungen Alter anfängt zu rappen, wenn er einmal ein Label-Deal sieht, das ist das, worauf, worauf man wartet. Mhm. Weißt du? Ja, und dann ging alles sehr schnell. Wir waren sehr
1: naiv, haben einfach hier gesigned, da gesigned. Was das quasi schönste Angebot erstmal augenscheinlich war, habt ihr gesagt, okay, im Vergleich zu den anderen, die da sind, das, das gefällt mir am besten. Und von den Management-Anfragen, wie habt ihr euch quasi da entschieden dann zu den Uns Menschen? haben
0: nicht viele Managements okay. angeschrieben. Das okay. war tatsächlich so das Einzige, die uns managen wollten. Mhm. Da haben wir auch denen erstmal zugehört und geguckt so, ey, wie sind die drauf? Im Endeffekt waren wir dann naiv und dachten, okay, ey, wir, müssen, wir müssen diesen Weg gehen. Im Endeffekt mussten wir es auch, mhm. sonst wären wir jetzt nicht an dem Punkt, wo wir äh, heute sind. Bei den Labels war das wiederum eine andere Sache. Wir haben da ein Angebot bekommen, wo man teilweise Paradise gar nicht haben wollte. Mhm. Was ich aber abgelehnt habe. Mhm. Ich weiß echt nicht, warum bis heute. Mhm. Und äh, haben wir auch noch andere Angebote bekommen so, und wir dachten uns so, oh nee, das, das geht nicht, wir müssen höher gehen sind wir höher gegangen, aber das, wo, wo wir höher gegangen sind, das war ja immer noch ein Witz. Mhm. Hingegen zu dem, was, was wir im Endeffekt mit dem Song gemacht haben. Also war egal, was wir gesigned haben, war es einfach Trash. So. Mhm. Deswegen... Ähm ja, ist halt alles schnell gekommen, schnell einfach un unüberlegt, einfach hier gesigned, da gesigned
1: und dann ganz, ganz viele P Probleme reingeritten. Okay, weil ich hatte einen Talk mit Mel ähm, und ja auch noch verhältnismäßig jüngere Künstlerin ist so, jetzt auch mit OG einen Song rausgehauen hat und so und ähm, sie hat äh, aus ihrer Anfang Anfangszeit äh, Folgendes gelernt.
2: Ein sehr, sehr großes Learning, sag ich mal, war das mit den Anwälten. Also mhm. als junger Künstler, wenn du einen Vertrag vorgesetzt bekommst, so vertraue nicht der Person, die dir den Vertrag vorlegt, sondern egal welchen Vertrag du eingehst, hol dir einen Anwalt. Sonst bist du gefangen und kommst mhm. nicht mehr raus.
1: Wie war das bei dir? Weil du hast gemeint, ihr wart relativ naiv. Ihr habt dann quasi das, ihr müsst ihr müsst diesen Weg gehen. Und in dem Teaser zu der jetzigen Single quasi, bitte hör nicht auf, ähm, mhm. da scheint es ja auch so ein bisschen durch. Ähm, deswegen, wie war das bei dir? Bei euch? Also sprich, habt ihr euch eine Arbeit geholt und habt ihr es gegenchecken lassen? Und wann habt ihr vor allem gemerkt, dass ihr bei den falschen Leuten seid?
0: Ehrlich, wir haben letztes Jahr, glaube ich, jeden Fehler gemacht, den man so machen konnte. Also for real, for real. Mhm. Ähm, jetzt zu ihr nochmal. Sie hat komplett recht. Also an jeden, der irgendwie Verträge auf den Tisch gelegt bekommt und irgendwie äh, guck mal hier, hier, Cash und so, sign mal bei mir oder whatever, Lasst das checken,
1: bitte. Egal wie geil es sich anhört.
0: Egal wie geil es sich anhört, Lasst das immer checken, weil ihr wisst, diese kleingedruckten Sachen, die sind gefährlich. Ähm ja, bei uns, wir haben das, wir haben wir haben echt ein bisschen gebraucht, So, also ich bin eh so, ich beobachte sehr gerne und äh, auch bei Menschen, die ich neu kennenlerne und irgendwann, haben wir das mit dem Vertrag, also mit dem Label-Deal, haben wir eigentlich schon früh gecheckt, Bruder. Wir haben eine dumme Entscheidung getroffen, so. Mhm. Das ist ja schwarz auf weiß so. Beim Management sah das ja wiederum anders aus. So, weil da hast du halt einen Managementvertrag, aber du hast halt jetzt nicht irgendwelche Zahlen oder so. Weißt du? Und dann kommt es halt drauf an, wie du die Person einschätzt. Also, sag ich mal, den Manager. Und irgendwann habe ich gecheckt, ey, seine Denkweise und seine Art und Weise zu handeln, zu denken, wo seine Werte sind, spielt überhaupt gar nicht mit meinem Mindset und meinen Werten auf einer Ebene. Mhm. Also, so, das war ich, ich konnte seine Werte teilweise überhaupt gar nicht vertreten. Mhm. Also, und dann habe ich irgendwann gecheckt und auch zu Equal gesagt: so, Ey, wir müssen da raus. Das, ich, ich kann nicht mit so jemandem arbeiten, mhm. also, weil ich brauche wenn ich mit Leuten arbeite, ich, mir ist ganz wichtig, dieses Familiäre, dass du dieses Family-Gefühl hast, Vertrauen auch ganz wichtig. So. Und das wurde halt gerade in diesem Bereich, in diesem Momentum in unserem Leben, sage ich mal, wurde genau das halt einfach so mal kurz über den Tisch. Mhm. So. Haben wir dann später gecheckt, aber früh genug. Okay, früh genug, würde ich
1: sagen. Ähm, ja. Was hast
0: du drauf gelernt? Vieles. Also ich glaube äh, in meinem Leben sind schon viele Sachen passiert so, aber ich glaube aus der Sache habe ich glaube ich so mit das meiste mitgenommen. Ähm, Geduld mhm. auf jeden Fall, dass äh, man auch wenn, wie eben schon gesagt, auch wenn sich Sachen total schön anhören und es glänzt und scheint und so, dass man trotzdem puh, kurz mal klarkommt und das mit einem normalen Auge betrachtet so. Ich habe gelernt, nicht naiv einfach Dinge einzugehen. Ähm, gerade auch was, was Menschen angeht, habe ich auch gerade dadurch gelernt, wie halt mein Management drauf war, wie Menschen teilweise ticken mhm. und auch ganz viele Verhaltensmuster, nachdem wir halt damit konfrontiert wurden, einfach gecheckt. Mhm. So einfach, okay, warte mal und dann hat man schneller gecheckt, wenn sich ein Mensch oder ein Freund oder so auf einmal komisch verhalten hat, wo man mhm. vorher gedacht hat, wär, war okay. Aber dadurch, dass man das halt beim Management schon gecheckt hat, mhm. wurde dann vieles auf einmal klar, so, weil du auf einmal über diese Sachen nachgedacht hast und so. Das sind halt einfach
1: ja, keinem, keinem blind Vertrauen. Okay. Ganz einfach. Jetzt hast du im Teaser hast du zwei Zahlen genannt. Einmal 40.000, einmal 200.000 quasi. Wie, wie ist der Stand äh, quasi zum Management, zum Alten? Und was hat es mit diesen Zahlen auf sich? Ähm,
0: der Stand zum Management, also es äh, geht tatsächlich vor Gericht. Mhm. Also es ist schon vor Gericht so. Es ist äh, nichts, kein Larifari, sag ich mal so. Es also mhm. ist schon sehr ernst so. Ähm, ich habe ja in einem Teaser gesagt, es war bei 40.000 Euro. Es könnten 200 sein, weil er einfach eine Rechnung gestellt hat. In unserem Namen quasi. Mhm. Und dann halt einfach mal kurz den Vorschuss abholen wollte. Mhm. So, bevor wir das tun.
2: Mhm.
0: Aber das hat er nicht hinbekommen. Also ähm, blieben es halt nur diese 40.000 Euro. Und die sind entstanden halt erstmal durch diese Manager-Fees, was wir ihm an Gebühren gezahlt haben, quasi damit er für uns halt mhm. arbeitet, was halt eher kontraproduktiv war und <lacht> uns einfach komplett in kompletten so Loch einfach reingestürzt hat, so, weil es im Endeffekt einfach nur Business war für ihn und mhm. nicht, ey, ich habe Bock, ein Künstler zu sein, mit dem Künstler wirklich Kunst zu machen, sondern einfach, wie komme ich jetzt am schnellsten an Geld und wie mhm. werde ich jetzt am schnellsten meine Schulden los? Mhm. Dann habe ich haben wir dem also er war verschuldet? Er war verschuldet, ja. So eine Insolvenz war schon da. <lacht> und das haben wir auch später erst erfahren. Mhm. Weil ich an irgendeinen Typen habe ich ja mein, ähm, mein diese Manager-Fees habe ich ja irgendwo hingeschickt. Mhm. Aber ich habe mich gar nicht, ich habe hab so gedacht, ah, okay, an das kommt, alles klar. Ich mhm. habe es einfach abgeschickt. Im Endeffekt äh, war das dann halt der Insolvenzverwalter. Mhm. Und ähm, insgesamt ging für diese Manager-Fees von mir und Equal über 20.000 Euro weg. Mhm. Und dann kam noch dazu, dass ich, ähm, also ich habe Shows gespielt teilweise. Ich habe bei den YouTube Video Days gespielt. Mhm. Da hatte ich eine Gage, sollte ich da bekommen, von 10.000. Habe ich nie gesehen. Mhm. Ich habe da eine Show gespielt, Gage 4.000. Ich bin halt immer überall hingefahren, hingeflogen oder so. Ne? Also das war voll Travel hier, Travel mhm. da. Habe ich halt alles nie gesehen. Mhm. So Kam nie bei mir an und man wurde die ganze Zeit hingehalten, die ganze Zeit, ja, so, 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 ich muss da nochmal anrufen und dies, das, obwohl das Geld wahrscheinlich schon längst mhm. da war. Mhm. so weißt du?
1: ja, ja, ich verstehe, ich verstehe.
0: Es ja, ist, halt, ist halt sehr viel abgefuckter Scheiß einfach passiert.
1: Jetzt hast du diesen abgefuckten Scheiß jetzt zum Glück nicht mehr, du hast ein, äh, bist bei einer neuen Familie zu Hause, 23 Hours. Ähm, wie kam der Kontakt und warum bist du am Ende jetzt dort gelandet?
0: Mhm. Das ist dadurch entstanden, weil beim Peak von Paradise hat, sind wir auf einen Artist aufmerksam geworden. Also ich und Cool Und das Amir, mhm. an dieser Stelle groß, Amir, <lacht> ähm, und da haben wir halt, wir haben uns so seine Tracks gegeben und wir dachten so, boah crazy, das, schon, das, schon mhm. das ist schon sehr geil, das schon äh, sehr geil. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß nicht, ob das Schicksal war. Ich weiß nicht, ob äh, das so sein musste in dem Moment. Aber ich habe mit circa einem Peak von drei Millionen Hörern einfach mal kurz ein Feature gemacht mit Army The Kid. Mhm. Und er hatte zu dem Zeitpunkt 30.000 Hörer, weil, ich, weil wir halt einfach seinen Stuff gefeiert mhm. haben. So. Ich habe gesagt, komm, machen wir. Irgendwann äh, hat er mir dann so ein Dings rübergeschickt. Und dann waren wir bei The Crates im Antra Studio. Mhm
1: und äh, das da neue, dann, was wir da haben in Berlin,
0: gell? Ja genau. Ja. Da war ich dann äh, auch mit Equal und äh, hab dann da das erste Mal Eugen getroffen. Mhm. Und dann haben wir halt, das war erstmal so sehr low-key und smalltalk und okay, hier, dies, das. Dann haben wir das Feature aufgenommen, zack. Und spätestens beim Videodreh von diesem Song, Bullshit hieß der, war jetzt nicht der krasste Erfolg so, war einfach so cooles Video, cooler Song. Kann man machen, sage ich mal so. Ähm, beim Videodreh habe ich mir aber gedacht, tschüss, voll professionell. <lacht> wir, sind, wir sind an einem Punkt, mit, wir haben so drei Millionen Hörer, wir haben einen Song, der hat gerade 40 Millionen Streams oder so und wir drehen ein normales Video, quasi mit Daniel Slotin. Und ich dachte mir, Alter, so, wie professionell ist das bitte? Ich bin so gar nicht darauf klargekommen, obwohl das sich eigentlich gehören müsste mhm. für mich in, in dieser Größe so vorne. Mhm. Weil das Management war halt so mäßig drauf, so, ja, Essen gibt's zu Hause, so. das Billigste vom Billigsten, wir dribbeln so alles so irgendwie durch, war mhm. so. wirklich bis ans Limit,
1: so. Ja, Bruder, da musst du Schulden bezahlen. Ja, so, du gucken, weißt du, es,
0: es wurden teilweise Freunde so ganz spontan für Videodrehs so engagiert mhm. und nicht so wirklich professionelle Team, äh, mhm. Kamerateams oder so, weißt du, und wir kannten das gar nicht und dann hat Eugen irgendwann gecheckt, so, okay, <lacht> Irgendwas läuft Scheint da, da nicht vielleicht so Irgendwas läuft da nicht richtig so, Weil das ist nicht normal Ja und dann haben wir ähm, Haben wir halt äh, Auch viel geredet Und ähm, Später Habe ich mir halt einen Anwalt geholt
1: Wichtige Frage, hätte ich sonst gestellt nämlich. Hast du dir einen yes, Anwalt geholt
0: <lacht> Haben wir uns einen Anwalt geholt einen Steuerberater auch und sind dann halt äh, mit Equal dann irgendwann gegen die angegangen, gegen mhm. das Management. Und äh, konnten den Vertrag dann quasi einfach nichtig machen so. Mhm. Einfach Und ist vorbei, weil da sehr viele Dinge waren, die dagegen verstoßen haben, gegen das, was eigentlich da drin stand. Mhm. Karrierefördernd, war
1: karriereschädigend. Ähm, ja. Okay. So. Was lässt sich glauben, außer, dass sie gute Videodrehs organisieren können, dass train 3 Aus jetzt die gute Wahl war? Weil
0: das einfach ähm, Family ist. so. Mhm. Also es ist wirklich Family. Nach außen hin kommts schon so rüber. Mhm. Aber für die, die sich fragen, wie läuft es behind the scenes ab, ist wirklich Family. Mhm. Also so, wir sind sehr sehr eng alle miteinander und reden auch sehr viel und das, ist das einzige Thema, worüber wir reden, ist nicht Geld mhm. oder äh, dies oder das so. Es ist wirklich, man, man achtet sehr aufeinander. Mhm. Weißt du, und wie ich am Anfang gesagt habe, so mir ist das sehr wichtig, dieses familiäre Gefühl. Ich komme aus einer Familie mit ich habe vier Geschwister, mhm. kleinere Geschwister, so und ich bin gewohnt an dieses Familiäre und ähm, so weiter. Und so macht es mir halt Spaß zu worken, weil mhm. ich mich dann wirklich frei fühle und weiß, okay, die Kunst von mir wird geschätzt und die Kunst von mir wird verstanden und nicht das Produkt.
2: Mhm.
1: Ähm, du sagst auf einem Song, ich bin geworden, was ich eigentlich gar nicht sein will, doch keiner draußen weiß, dass es nicht anders geht. Inwiefern?
0: Boah, das, das ist eine deep Line ich bin halt nach außen hin ist man halt Lia und die Kunstfigur nach außen und so weiter aber es gibt halt auch noch Lias, mhm. weißt du und der sitzt dann halt mal zu Hause und dem geht es dann vielleicht auch mal nicht gut mit, mit dem ganzen drumherum, aber das checken halt die Leute nicht und um das zu checken musst du da drin sein,
2: mhm.
0: weißt du aber wenn du da nicht drin bist, dann sieht das halt von außen alles immer sehr schön aus, so aber wenn du nur mal diesen Weg gehen willst, dann kommen halt Labels und sagen dir, du musst aber jetzt das machen so. Mhm. Das machst du jetzt besser oder du vermarktest, vermarktest dich jetzt lieber so oder du machst lieber das. so und Das sind dann Sachen, wo du vielleicht sogar irgendwo deine eigenen, deinen eigenen Werte irgendwo, sage ich mal, ja, in dem Moment verkaufst. So. Mhm. Aber halt trotzdem versuchst mit dem Ganzen so viel wie möglich trotzdem zu erreichen. So. Mhm. Also es ist so ein. Es, ist, es war, es ist nicht mehr, aber es war eine Hassliebe. Mhm. so Diese Musikindustrie war sehr, sehr viel auf einmal.
2: Mhm. Ja, so auf einmal, auf einmal
0: war man das alles und äh, man dachte sich so, ey, das ist doch nicht so das gelbe vom Eis. So. Weißt du was ich meine? Und das mhm. ist halt einfach die Line. Okay. Also sehr, wie gesagt, ich denke da
1: so voll. Alles klar. Single ist draußen. Äh, einige kommen wahrscheinlich auch noch. Was sind die Pläne? Was kommt noch? Auf was dürfen wir uns freuen? Ähm, auf
0: eine Tour. Auf eine Tour? Nächstes eine Jahr. Tour? Ähm, wir gehen auf elf Städte. Elf Städte? Diesmal elf Städte. Letztes, letztes Jahr waren es vier. Mhm. Wir waren letztes Jahr in ähm, Berlin, Hamburg, Köln und München. Mhm. Diesmal werden es halt elf? Ich äh, Doch, weiß nicht. so vom Pensum Ja. ja ähm, es wird ein crazy Album kommen. Ähm, sehr höhen- und tiefenlastig, mhm. sage ich mal so. Ähm, ein Mixed-Feelings-Fan wird es auf jeden Fall auch feiern. Äh, ich will aber nicht zu viel verraten.
1: Okay. Ähm, dann, wir nähern uns dem Ende tatsächlich schon. Gibt es noch etwas, über das du sprechen möchtest?
0: Ja, ähm, das, worüber wir eben geredet haben, spiegelt halt auch sehr gut ähm, den Teaser von Peter und ich wieder. Und ähm, was mir wirklich geholfen hat und wirklich so hinter mir stand wirklich, weil das, was ich mache, das, was ich an Musik mache, das, was ich sage, ist halt real. Mhm. So, das das, was ich wirklich fühle so und äh, hinter dem Ganzen war es halt sie. Es mhm. war halt sie, weißt du, bevor ich, also es gab Momente, da äh, habe ich wirklich Fassung, for real, also verloren so mhm. und äh, bin auf viele Dinge einfach nicht mehr klargekommen. Es sind Freundschaften kaputt gegangen, Ist das. Darüber brauchen wir gar nicht reden, das mit Label und so. Das äh, erklärt sich, glaube ich, von selber. Und ähm, ja, ich kann, wie gesagt, jedem einfach nur raten, unterschreibt nicht irgendwas einfach vor euch, wo, wovon ihr keinen Plan habt. Lasst alles checken, lasst euch ähm, von Leuten, die. Einfach nur Bock haben zu halten. lasst euch von denen nichts sagen. Sondern zieht einfach alle euer Ding durch. Und
1: ja, spread love. Spread love. Yes. Sehr gut. Dann, ähm, wir sind schon wieder am Ende. Ähm, Lia See hat ein neues Single draußen. Bitte hör nicht auf, äh, es kommt noch eine Tour. Es kommt äh, ein unfassbares Album mit Höhen und Tiefen, wie er gesagt hat. Ähm, viel Erfolg auf jeden Fall auf dem weiteren Weg. Ähm, mein Name ist Simon, das ist das Deutsche -Dial. Wir sind im Prinzip überall. Ihr seht uns bei YouTube, in der ARD Mediathek, hört uns in der ARD Audiothek, auf Spotify, äh, im Radio, TikTok, Instagram. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Und denkt dran. Ja. Nur
0: mit meinen Händen kommt Gold an die Wände und nur aus meinem Kopf kommt die Melodie. Ich meine Ängste, verpack es in Text und nenn es am Ende nur Therapie.
1: Die letzten Worte gehören dir, Lerse.
0: Bleibt, wie ihr seid. Lasst euch nicht verändern. Schenkt den Menschen, die euch am engsten sind, Liebe, haltet euren Kreis klein und fickt auf Menschen, die euch nicht gut tun. Ganz einfach.
1: Ganz zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. In der ARD Audiothek findet ihr noch mehr Podcasts zum Thema Hip-Hop, zum Beispiel Cosmo, Machiavelli, Rap und Politik.